0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia, faço parte da Pastoral da Comunicação do Santuário Senhor do Bom Fim. É com satisfação que buscamos somar na evangelização. E hoje temos o prazer de receber. Frei Luísio, que agora vai se apresentar para nós. Oi, Frei.
0: Olá, Sônia. Paz e bem.
1: Paz e bem.
0: Sou Frei Luísio. É, atualmente paro com, aqui na cidade de Cascavel, na paróquia São Francisco de Assis. Né? E é com prazer que hoje é, colaboro com vocês nesse nessa entrevista né, sobre o mês da Bíblia, né, que tem como objeto, né, como matéria, o livro de Josué.
1: Isso mesmo, Frei. Muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença e de poder compartilhar um pouco daquilo que o senhor sabe com o nosso público. E, como sempre, eu já começo perguntando. Pois esse tema é muito bom, né? A Bíblia, o mês da Bíblia, o livro de Josué, temos muito a aprender. E como o mês de setembro, né, a Igreja do Brasil se dedica para meditar um livro das Sagradas Escrituras. E neste ano, como diz o nosso tema, foi escolhido o, o, o livro de Josué, que tem como lema, O Senhor teu Deus estará contigo, por onde quer que vás Para começar, então, esse nosso bate-papo, o senhor pode nos introduzir qual a importância desse livro e qual a sua mensagem, Frei?
0: Então, é um livro muito importante, né, para a compreensão aí da, da espiritualidade e da Bíblia, né, que... Porque Josué, o livro de Josué, ele é colocado na sequência assim, do Êxodo. Né? Então, a Josué é o sucessor de Moisés. Moisés, como sabemos, foi o encarregado né, por Deus de libertar o povo judeu, que estava escravo no Egito, o povo santo, né, que estava escravizado no Egito, e nós sabemos, né, pela história do Êxodo, todo o trabalho, né, toda, digamos, a dificuldade né, de, dessa missão de libertar né, eh, o povo de Deus da escravidão do Egito, né, Moisés teve de enfrentar, assim, muitos obstáculos, né, até mesmo inicialmente, né, até ele entender a própria missão dele, inicialmente ele achava até que fosse, sem assim, ele mesmo o libertador, né, ele matou um, um egípcio tentando, pensando assim, que ele mesmo por suas mãos pudesse libertar o povo, o seu povo da escravidão do Egito, e depois Deus mesmo foi conduzindo até ele entender que ele era apenas um mediador, que o libertador é Deus. E até Moisés teve aquela travessia, né? É, do povo ali pelo Mar Vermelho, conduzindo o povo pelo deserto, né? Mas não entrou na Terra Prometida, né? Essa missão de entrar na Terra Prometida, de fazer o povo de Deus entrar na Terra Prometida, coube a Josué. Moisés morreu antes de Josué, então ele entra aí como o é continuador, né, imediato da missão de Moisés, né, de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e levá-lo até a posse da terra prometida. Então aqui que está a missão de Josué, né, introduzir o povo na terra prometida.
1: Tá certo, Frei? E Frei um dos temas mais importantes que aparecem no livro de Josué é sobre a lei, também chamada de Torá. Gostaríamos de perguntar por que o tema da lei é tão importante para o povo de Deus e para o Antigo Testamento?
0: Bom, essa pergunta é muito importante, né? E é, é essencial até para a gente refletir um pouco sobre a Torá. A Torá é uma parte né, da Bíblia, segundo a espiritualidade né, dos, dos judeus, né, do povo de Deus. Às vezes, quando nós falamos de Torá, a gente traduz por lei, né, e a gente pensa nos dez mandamentos, na lei de Deus. Né? Mas, é, sem dúvida alguma, a Torá inclui os mandamentos, mas ela é muito mais ampla. Né? como está dizendo a Bíblia para o judeu, é dividida em três partes, né? Torá, que é uma palavra hebraica, depois é Nebiim, né? Que significa profetas, né? E Ketubim, né? Que são os escritos, né? São todas palavras hebraicas. Então, era a Bíblia para um judeu é dividida nessas três partes. E uh, Torá, ela não é, como diziam, não é simplesmente os dez mandamentos, ela inclui toda a catequese do povo judeu, é toda a instrução religiosa. A palavra Torá, ela inclui leis, mas ela significa, não significa leis, significa ensinamento, instrução, né? Então, ela implica toda a instrução religiosa e compreende os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, eh, quando um judeu ouvia a palavra Torá, ele entendia es, esses cinco livros, nos quais eh, estão assim todos os ensinamentos religiosos, né? toda a instrução religiosa, incluindo os mandamentos, né? mas tem por exemplo, né, da Gênesis a criação do mundo, Deus que criou o mundo, né, que criou primeiro a luz, é. depois a, 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 o pecado de Adão, a, a, a Torre de Babel a vocação de Abraão, os patriarcas, tá tudo no nível do Gênesis, né? Depois o êxodo, a libertação que Moisés realizou em benefício, né? Do povo. É, então, tudo isso é, a, compõe a Torá, isto é, as instruções religiosas, né? Lá estão os mandamentos da lei, mas toda a instrução dizendo como o povo deve rezar, né? Tá lá o credo, né? Judeu, né? do povo de Deus, que era é assim, hein? adorar, Ou, é, ouvir Israel, nós chamamos de né? ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, adorás, né? Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Então, tudo isso faz parte né, da Torá, isto é, do ensinamento, da instrução religiosa. E nós diríamos hoje, numa palavra moderna, da catequese, né? compõe toda a catequese da fé judaica. Então, isso é muito importante que nós entendamos, né? Que Torá eh, se refere, né? A todo o conteúdo religioso, né? Da espiritualidade judaica. Aí, então, por que a Torá é importante? Por causa disso, porque ela fala da identidade religiosa, né, do povo judeu e cumprir os mandamentos, obedecer toda a instrução religiosa que está ali, é o um jeito de manter a fé. E, e o povo judeu sempre esteve -se no meio de povos, né, nós, dizia, nós chamamos pagãos, né, ou povos politeístas, né, que adoravam vários deuses. Inclusive, Josué fala, né, olha, se vocês observarem a lei, né, vocês vão ser abençoados, né? Vocês estão aí no meio, né? De cercado por povos que adoram outros deuses, não vão atrás dos deuses desses povos, não vão invo nem invoquem o nome deles né, para juramento, nada disso. Observem a lei do senhor, mantenham-se fiéis à lei do senhor. Se vocês assim fizerem, serão abençoados. Então, a importância, né? Da lei ou da Torá, né? Por causa disso é porque é a instrução né, para a vivência religiosa, para a comunhão com Deus, para manter-se fiel a Deus. Né? Então, esse é, esse é o sentido e por isso que a, a Torá né, é tão importante.
1: Tá certo, Frei. Muito bom a gente estar tá aqui aprendendo mais um pouco e ouvindo sobre as Escrituras. Eu tenho mais uma pergunta. Frei, a Terra nas Sagradas Escrituras é representada como algo sagrado e o povo de Deus, após a saída do Êxodo, estava em busca da Terra Prometida. E esta promessa só se cumpre no livro de Josué. Frei, o senhor pode dizer para nós por que a conquista da Terra Prometida é uma chave de leitura para compreender o livro de Josué?
0: É justamente aquilo que falamos logo no início, né? Porque é, hum, com Josué é que o povo de Deus realmente entra na Terra Prometida, né? Que era a promessa, né? já a promessa feita a Abraão, né, de dar uma terra ao seu povo, depois ali com Moisés, né, olha, você vai conduzir esse povo, né, pelo deserto né, até a terra que eu vou lhes dar, né, e é, então Josué que eh, realiza isso, né? Moisés morre antes, né, através do deserto, mas morre antes da entrada, né, na terra prometida, isso certamente até para dizer, né, que quem dá a terra mesmo, né, é Deus, é o Senhor, é ele que conduz, não é Moisés, né? não é Moisés o herói, Moisés não é um herói que é capaz de resolver todos os problemas do povo, né? mas é Deus mesmo, por isso é muito significativo, né, que Moisés exerça a missão dele até é, a a entrada quase, né, na terra prometida, mas ele não entra, né? essa missão vai ser para outro, né? para é, Josué, filho de Num, então, para dizer assim que quem conduz mesmo o povo é sempre Deus, não é um herói, né, sem dúvida alguma que Moisés era um homem santo, um homem respeitável, um líder, né, apreciado, mas ele não pode fazer tudo e não é ele que dá a terra prometida, né? é o próprio Deus. Então, ele, é, o fato de é, Josué continuar a missão de Moisés, fala assim, olha, não importa quem venha, né? o quem conduz a história é o senhor, né, então, é, a conquista da terra é de fundamental importância né, para entender Josué, porque é justamente esse, ah, esse passo, né, essa outra parte do cumprimento da promessa de Deus, que era dar a terra prometida. Então, quando Josué cruza o Jordão, né? Com o seu exército primeiramente, né, Pois conquista a terra e depois reparte, né, Entre as doze tribos e significa que a promessa de Deus realmente se realizou, que Deus é aquele que cumpre as promessas que faz. Então, esse aspecto prático, ele é fundamental para compreender o livro de Josué, por isso, porque é realização das promessas de Deus. O livro de Josué, né, nesse sentido, né, da repartição da terra, está é, em cumprindo aquilo que Deus havia prometido. Né?
1: Tá certo. frente. Que pena, mas nós já estamos chegando ao final. Eu acredito que nós temos muitos assuntos para esse podcast e para muitos. O tema é muito bom e extenso, mas agora eu peço que o senhor deixe para nossos ouvintes as suas considerações finais a partir dessa nossa reflexão para concluirmos esse nosso momento. E o senhor pode nos dizer, ao lermos esse livro de Josué neste mês... Qual é a mensagem, o ensinamento desse livro fica para nós? que fica para nós?
0: Então, a gente poderia pegar o próprio tema, dizendo o que Deus disse a Josué, né? seja firme e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo onde quer que vás. Então, esse é um ensinamento muito profundo e que nós somos chamados a acreditar, né? vamos ser fortes e corajosos, não porque nós somos fortes, né? não porque nós tenhamos heróis né? que nos protejam, mas porque nós temos o Senhor que está conosco, né? e ele está conosco aonde quer que nós formos. Né? Então, essa é uma mensagem de muita esperança e de muita alegria, né? De consolo mesmo, né? Então, se nós podemos ter confiança, viver em paz, né? Não é porque nós eh, tenhamos recursos, né? Para nos tranquilizar e nos dar, eh, nos garantir um futuro seguro. Nós não temos isso e sabemos que não, mas nós temos coisa melhor, né? Nós temos o Senhor, a comunhão com ele nos torna fortes, né? E é essa experiência do livro de, de Josué e de toda a espiritualidade bíblica. Israel não vence, né? Está lá escrito, não vence seus inimigos, né? Porque é forte, pelo contrário, ele não é um grande povo, é o mais pequenino, diz a Bíblia, mas a grandeza de Israel e a força de Israel está no Senhor, né? E embora pequeno, embora frágil, ele vence os inimigos e ele toma a posse da terra prometida porque Deus está com eles, então essa grande mensagem do livro que traz para nós, podemos também nós né, estarmos tranquilos, podemos também nós atingirmos a paz, a serenidade, né, porque Deus está conosco. As nossas forças são poucas, os nossos problemas às vezes são grandes, às vezes grandíssimos mesmo, né? que nós por nossas forças não podemos vencê-los, mas nós podemos nos manter de pé e na esperança, porque o Senhor está conosco. E o fato de Ele estar conosco é que nos garante a vitória, é que nos garante a possibilidade de poder ir em frente, né? porque é, o Senhor mesmo é que está conosco onde quer que nós estivermos. Né? Na saúde ou na doença, em momentos de alegria ou de tristeza, né? em momento, assim, de prosperidade econômica, mas também no momento de desemprego, de falta né, do, do necessário, do, da falta vezes, de perspectiva no nível econômico, né, nós podemos continuar adiante, porque o Senhor está conosco, né, e Ele é que nos protege. Agora, é importante também a gente lembrar como termina o livro de Josué, a chamada Assembleia de Siquem. Ele fala assim, gente, está aqui óbvio. Né? O que vocês vão decidir a quem vocês querem servir. Ao Deus verdadeiro, ao Senhor ou aos deuses falsos né? dos pagãos, né? dos outros povos. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, está decidido. Então, é muito importante que nós tenhamos essa decisão. Né? Eu e minha casa serviremos ao senhor. Isso é, vamos servir o senhor, vamos acreditar nele, não nos embarcarmos em ideias falsas, em espiritualidades, né, Que não é, falsas espiritualidades que não preenchem o nosso coração, é, Vamos nos colocar inteiramente, né? Em comunhão com o senhor, né, com o senhor, como a Bíblia nos apresenta como o próprio Jesus apresenta, como o Pai que está conosco e que cuida de nós e que sabe daquilo que precisamos antes mesmo que nós lhe peçamos.
1: O senhor vai deixar para nós agora uma bênção final?
0: Pois não, vamos sim. E vamos pedir essa bênção pela materna intercessão de Maria. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz a todos vocês muito e muito estudo e meditação da palavra, especialmente nesse mês da Bíblia, mas em todos e cada dia. Alimentemos-nos da palavra do Senhor, que é Espírito e vida.
1: Amém, Frei. Muito, muito obrigada. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos, agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho para conosco e por dividir conosco os seus conhecimentos. Muito obrigada.
0: Por nada, Sônia, foi um grande prazer. Né? Que Deus abençoe a você e a todos que trabalham aí na Pascom.
1: Amém, Frei. E agora eu quero agradecer ao nosso público em geral e peço a vocês que compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem. E até o próximo episódio do podcast Polverelo em Prosa.